0: Então o que é que eu acho? Assessoria contábil e assessoria jurídica, velho, é condição quase que você não é para não para poder a gente abrir um bom negócio e tá e ter sucesso no negócio, entendeu? Pedir é, para é,
1: Léo começar site. o programa com essa parte. Aí, viu? Salve, salve minha grande comunidade do direito fora de pauta. Estamos de volta mais uma vez à distância. Dessa vez eu retorno com a companhia do meu amigo Caio Vitor e trouxemos um convidado, dessa vez um quase um irmão, um cara que mora na nossa cozinha ali, o melhor goleiro do Brasil, ele que é o homem dos eventos de Salvador, formado em comunicação social e publicidade, tem MBA em gestão empresarial, anda no marketing, ele que apresentou Neymar, Bruno Marquezine, sócio de 355 empresas na Bahia, mais 400 fora da Bahia, meu amigo, que agora também é o dono, praticamente o maior, não sei como é que eu chamo isso, como é que eu chamo isso? Que é o cara que tem maior influência em redes sociais hoje na, no estado da Bahia e até fora da Bahia, meu amigo
0: Humberto Neto, que prazer ser aqui, a gente vale apertar hoje, meu irmão. Fala, Fabinho, fala, Caião, velho, prazer imenso estar aqui com vocês, primeiro, parabenizar né, o Direito Fora de Pauta, eu sou um fã de podcast, eu sou... Um entusiasta de podcast, desde o início, quando vocês iniciaram esse projeto, sempre ouvi o, o diretor de Pauta com um ouvido mais crítico, para, como amigo mesmo, fazer o meu senso crítico e, e tentar de alguma forma ajudar. Cara, vocês têm a linguagem de vocês, eu não sou da área jurídica, e ainda assim, é, assisto todas as vezes quando vocês lançam podcast, eu tô ligado no, no podcast de vocês, e mais uma vez, parabenizar é, a linguagem que vocês têm para tratar de temas tão importantes, mas de forma tão leve,
2: é realmente, vocês estão de parabéns, cara. Fábio, e a gente tem que entender também o seguinte, Neto utiliza-se aí, já já deve dar essa dica também, para poder adquirir conteúdo ouvindo podcast e ao mesmo tempo fazendo exercício. Então, é, Neto, agora que ele tá fit, ele passa meia hora, uma hora na, aí na academia, na, na esteira ou, ou na rua correndo ou em uma bicicleta. E gastando tempo botando conteúdo para dentro. Então é mais uma, uma dica que certamente ele vai passar hoje para nossos ouvintes.
1: Mas então a gente te chamou aqui, <risos> oh. meu velho. Pode falar, pode falar. Foi eu que ele interrompi. A fala
0: é sua, Diego. Oh, pode falar, meu amigo. Deixa eu falar. Se for para poder ficar aqui corrigindo vocês, eu vou, eu vou embora, viu? porque maior goleiro do Brasil, dono de 300 empresas, e o cara me chamar de 100% fitness, vamos rever isso aí, viu? Meu velho, é o seguinte, a gente
1: insistiu pela sua presença aqui, a gente sabe do seu tempo preciosíssimo. Embora você saiba multiplicar as horas do dia de uma forma que ninguém entende, você consegue malhar 5 horas seguidas, assim, né? Gerir 300 empresas e tudo isso mais. E a gente quer beber um pouco da experiência e quer fazer uma conexão com a atividade jurídica. Como vocês sabem, eu e Caio também, a gente é advogado, a gente... Leva alguns projetos paralelos aí, através do direito de falta Temos investimentos em ações e aí trouxemos Vinícius para falar um pouquinho sobre isso aqui. Ele que tem o maior escritório da XP aqui na Bahia. E a gente quer falar um pouquinho, Neto, da atividade empresária, né? E dessa modificação que fez a sua vida, esse, esse, essa falta de medo, assim na verdade, essa coragem de empreender, né? E tudo, essa pivotagem que você deu em, em sua vida, enfim, todos os ramos. Você, eu vou tentar utilizar a linguagem neta. Eu ia falar isso agora,
0: viu? O cara que começa a pergunta, lançando um pivotagem, tá por dentro, viu? Gostei, <risos> Fabio.
1: Então eu vou complicar, né? Eu vou, inclusive, vou roubar até uma frase de Caio. antes eu tinha gravado esse negócio antes, é tá ligado? caiu aqui a conexão, né? Por causa da internet de vocês aí que estão no paraíso de Itacimirim. Netão, a gente tem 30 minutos e seu desafio é conseguir falar o seu currículo em 30 minutos. Como diz Caio, faça um briefing da sua vida
0: profissional, meu amigo. Ô, Binho, desculpa aí quem tá ouvindo, doutor Fábio Carvalho, eu chamo de Binho, é é Fabinho, eu chamo de Binho, vou continuar chamando de Binho. Eu eu, eu me formei lá atrás em publicidade, comunicação, social, depois fiz um um MBA na FGV, gestão empresarial, mas sempre gostei muito do empreendedorismo, né? Já fui CLT, já trabalhei no Jornal da Tarde, na Ambev, na Mills, já abri, já, já tive franquia, já abri um sushi, já abri o Vila Cancun e assim já tive alguns negócios realmente mas eu acho que o cara ser empreendedor principalmente no Brasil ele tem que ser um guerreiro né tem que ser um herói né? a gente tem uma série de dificuldades uma série de dificuldades sejam elas os impostos sejam elas as brocas as é realmente é muito difícil realmente é muito difícil mas eu sempre tentei me cercar de pessoas melhores do que eu né? então assim, eu sempre primeiro que eu acredito muito em sociedade eu não gosto de pensar em negócio é um negócio sozinho eu gosto de pensar no negócio, e ter um sócio, porque esses sócios façam que você ouça uma opinião diferente. Faça É difícil no mercado de trabalho, um chefe é, chamar a equipe, dar uma linha de trabalho e algum funcionário chamar e dizer assim, chefe, tá, a linha tá errada, vamos seguir o caminho. A nossa cultura ainda é complicada em relação a isso. Então, quando você tem um sócio, o seu sócio pode abrir sua cabeça, abrir sua mente em relação que a gente pode estar tá indo por caminhos errados. Então, por exemplo, o Popó, o Ricardo Murici, que é meu sócio, na, lá no Café, no Feitagrão, a gente, a gente faz um papel de advogado diabo um com o outro. Né? Então a gente sempre tenta achar a maior quantidade de problema possível nas nossas ações, nos nossos novos projetos, nos nossos novos negócios. Porque apenas chegar e ser entusiasta, é importante o otimismo, é importante você ser entusiasta. Mas você só ser entusiasta não vai levar a lugar nenhum. Então você precisa enxergar quais são os problemas que poderão acontecer e desde já quais são as soluções que você precisa encontrar para o seu negócio. né? Eu acredito muito em sociedade, sempre me cerquei de boas pessoas, de bons sócios. Não vou começar a falar aqui a quantidade de sócios que eu já tive, que realmente foram vários. Né? Já abri, fechei negócio, já vendi negócio, abri, montei negócio, o negócio ficou bacana, vendi o negócio. Eu tive pessoas maravilhosas na né? minha aprendi, líderes fantásticos, que eu tive a oportunidade de trabalhar junto e de ser sócio também. Então, é um pouco do que eu já fiz aí no, no mercado de trabalho, Bion.
2: Eu acho que esse briefing que Neto fez mostra bem o porquê que a gente trouxe ele para o pro programa, mostrou para os nossos ouvintes a experiência que ele pode passar, tudo que ele tem de carga de experiência, desde que ele começou a vida profissional dele. E aí tem mais uma novidade, né? Já tem aí duas, três semanas que... Humberto, que é um que é um estudioso em relação a qualquer tipo de assunto, ele passou a ter a necessidade de dividir com os seguidores dele, com outras pessoas que não só os amigos e familiares, a experiência dele, dicas de livros, dicas de seriados, dicas de, de podcasts, e aí ele abriu o Instagram dele, desde já que eu faço a propaganda, o @hla_barros, HLA Barros. e neto está Dando várias dicas, tá bombando aí nas redes sociais como o Fábio falou. E hoje eu, eu acompanho no Instagram do Neto. Ele falou, ele falou algo em relação a você não ter medo de fracassar, não ter medo de julgamento. O ponto é ser importante para você dar certo. E eu, por conhecer o Humberto há algum tempo, eu sei que ele já me já me confidenciou que muitos dos negócios que ele fez não foi, não foram rentáveis financeiramente. Porém que deram uma bagagem de experiência para ele muito grande. E eu queria que ele explicasse. Dessa orientação para quem está ouvindo e quem pensa em empreender. Qual é a importância de você, mesmo sabendo que pode fracassar, e na maioria das vezes você vai fracassar, você poder dispor do seu tempo, do seu dinheiro, para poder fazer com que aquilo ali evoluie e em um certo momento possa vir a dar certo?
0: Caião, agradeço o elogio aí, né? Ah, de, de estudioso de vários temas. Na verdade, eu me considero um curioso de vários temas. Eu gosto de ler realmente, gosto de, de ver muita palestra e porque eu acho que gente, de alguma forma a gente precisa realmente agregar mais conteúdo todos os dias. Todos nós precisamos ser melhores e para ser melhor uma ferramenta que a gente tem é acrescentar mais conteúdo todos os dias. E em relação a essa questão de, do empreendedorismo, né? hoje eu realmente postei essa questão em relação ao do, do medo, do fracassar, né? das críticas, porque eu conheço várias pessoas que elas deixam de, de realizar projetos, deixam de abrir empresas, deixam de montar negócios, porque tem medo de crítica, tem medo de fracassar. É muito mais simples você não fazer nada e quando as coisas não estão bem, você atribui aos outros o problema. Quando você bota a sua cara e você abre o um negócio e você acaba fechando o um negócio, entre aspas, o fracasso é seu. E a gente tem medo disso, né? A gente tem medo de que alguém aponte para a gente e diga, "Pois tá vendo? Ele fracassou. Ele ele montou um negócio e fechou o negócio. Ele é incompetente, entre aspas. Só que, cara, faz parte de 99, acho que 100% das histórias de sucesso, de empreendedorismo. Eles passaram por algum momento de de medo, de fracasso. Até porque se o empresário não tiver medo, não adianta, velho. Medo é um sentimento constante de todo empresário. Faz com que ele melhore o seu negócio, ele ter medo... do do dia seguinte. Então, assim, não vamos ter medo de de fracassar, não vamos ter medo de crítica. Se você tem uma boa ideia, vá pra cima e faça. Tem uma frase de, se não me engano, de Sandberg, que é o número 2 do Facebook, né, lá atrás na na, na criação do Facebook, que atribuem a ele, que ele fala que é melhor feito do que perfeito. Depois Depois deram uma melhorada nessa frase, né, porque uma linha de mais perfeccionistas fizeram críticas, E aí melhoraram, eu acho que mais a frase, que é melhor feito do que perfeito, mas não de qualquer jeito. né? Então, o que que isso quer dizer? É importante que a gente faça, é importante que a gente saia da inércia e a gente tente, que a gente tente executar nossas ideias, é importante que a gente tente executar nossos negócios. Então, assim, a gente não pode apenas esperar quantas e quantas pessoas morrem e deixaram várias ideias para trás, vários sonhos para trás, porque tiveram medo de fracassar, tiveram medo de tentar e ser criticado. Só mais um adendo, Caio falou em relação a ter negócios e o negócio não ter sido um negócio lucrativo financeiramente. Eu fiz um MBA na FGV, que foi sensacional. Eu acho que conteúdo sempre é bom e um conteúdo de instituições tão sérias como a FGV, melhor ainda, né? Lá você aprende tanta coisa bacana com professores sensacionais, o network lá maravilhoso, né? Os colegas de sala. Então tem até um caso interessante. Eu recebi uma proposta de emprego na sala de aula, porque eu sempre fui muito despojado em relação, nunca tive vergonha de falar em público, né? Então tipo assim, eu fui para uma sala de aula onde eu era talvez um dos mais novos. Logo depois que eu tinha me formado E quando tinha apresentação de trabalho Eu pedia pra falar eu falava, Não, eu quero apresentar o trabalho E eu ia E lia um bocado Ia para frente do, do, do lado da sala Apresentava o trabalho E aí terminou um dia Uma aula, né As aulas na FGV A turma não é fixa, né acaba Cada matéria você pega Praticamente por turmas diferentes E na sala de aula Terminou a aula O um rapaz chegou pra mim e falou assim Cara, tudo bom? Você trabalha onde? Eu não eu trabalho em tal lugar Esse cara foi Marcos Marco Chileto Ele hoje ainda é diretor da Mils né? Que é uma multinacional e Marcos me fez uma proposta na sala de aula. Né? Então foi muito legal essa história. E voltando à questão do empreendedorismo, o MBA tem um custo, né? E você sai de lá com uma base de conteúdo. É montar um negócio, lidar talvez uma vivência e um conteúdo que nenhum MBA vai lhe dar. Então você abrir um negócio, é, logicamente ninguém tem dinheiro para perder. Então não vamos abrir um negócio só para ganhar experiência e perder dinheiro. Não, a ideia não é essa. Mas se você puder montar um negócio, ter a experiência... De abrir um CNPJ, inclusão de KNAI, contador, jurídico, ter o seu negócio, contratar funcionário, folha de pagamento, impostos, toda essa vivência do empresário. E, e no final de tudo, se você, entre aspas, ainda ganhar dinheiro, pô, bacana. Mas se você não ganhar dinheiro e o negócio sair no zero a zero, você aprendeu um bocado, e você vai sair dali com, as, com algumas experiências, com algumas vivências, que vai fazer você melhor no dia de amanhã, entendeu? Eu
1: vou, estava fa- ouvindo você falar, Humberto, e resolvi deixei falar à vontade, mas eu fiz até algumas anotações aqui, o que dificilmente faço, mas porque alguns dos pontos que você falou me chamaram a atenção que tem muito a ver com a área jurídica. E é importante a gente fazer essa conexão aí, porque também temos advogados que nos ouvem, né? E muito pouco da sua história se assemelha à nossa história. O advogado quando começa, ele tem a mesma dificuldade de saber em qual área ele vai exercitar, né? desenvolver as atividades. Então ele começa meio perdido, ele não sabe se vai para o escritório para ser empregado de alguém, ou ele não sabe se ele vai empreender, de, de repente abrir o próprio escritório. Então essa é dificuldade também, e ele tem medo de fracassar. Só que na atividade jurídica, um fracasso às vezes de uma ação, ele tem uma reflexão, olha ele tem um, um, um resultado, né? um reflexo que termina por afetar outra pessoa. Então, é, mesmo quando o advogado começa numa, numa fase inicial, ele tem uma responsabilidade muito grande. Eu queria saber se na atividade empresária isso também é. E outra coisa, né? apenas para devolver a palavra nessa questão, aí você pode falar um pouquinho sobre essa questão de como você começou, porque na, na, no escritório a gente geralmente começa, a gente fala, a gente começa errando para alguém para depois abrir o nosso e nunca mais errar. Né? O, o advogado pensa muito assim. Então você bebe a experiência, aprende e depois abre o seu próprio negócio. E aí, a partir daí, você não pode mais errar. Na atividade jurídica, também, nós temos a questão de que quando a gente forma, a gente se torna perito em tudo, né? Então, a gente se torna advogado da família, que tem que saber sobre direito de família, direito do consumidor, direito penal, direito do direito do astronauta. O cara tem que saber... <risos> É na verdade, eu queria saber que também no empreendedorismo, né, fazer essa conexão com a gente, achei bacana isso. E uma outra coisa que você me chamou, você sabe também como você, eu gosto muito um de podcast, e aí, por indicação sua, eu ouvi um podcast essa semana, do pessoal da MVP, né, da Start. e ele falava sobre low Tech, sobre o Legaltech, aí muito mais no ramo de empreendedorismo, espero que você tenha alguma notícia boa pra gente aí, quem sabe lançando o Lawtech na área de direito, se quiser, por favor, quero ser seu sócio. Só depende Mas, de você, você, só depende de você. <risos> Quando você falou de Zuckerberg, eu queria saber qual a sua opinião também em relação a ele. Eu falo em termos de inovação. Porque eu vi uma opinião nesse, você sabe exatamente do que eu estou falando, em relação ao Zuckerberg, né, o fundador do Facebook, que, ele, na verdade, que na verdade ele seria um entrave, né, os inovadores, como você que eu poderia chamar como inovador, eles não colocam o Zuckerberg como uma pessoa, talvez um modelo aí de empreendedorismo para a vida. Né? Explica um pouquinho para a gente aí como é que
0: funciona o Tá, vou, vou, como você falou, de três temas, eu vou voltar um pouquinho lá em relação à questão do do, do cara que sai da faculdade de Direito, ele sai um advogado e aí ele fica naquela dúvida, entre aspas o sucesso dele depende de alguém também, porque é uma causa de alguém, então o fracasso dele pode repercutir no fracasso de alguém, de uma causa de alguém, da vida de alguém, né? Então, realmente, um nível de responsabilidade muito grande e acredite, Bion, o empreendedor, ele às vezes, ele trata... Ele cuida de 20 famílias, de 30 famílias, né? Então, nesse momento, por exemplo, a gente tá vivendo um problema gravíssimo no mundo, né? Da pandemia. Os shoppings estão fechados. Lá eu tenho 11 funcionários no café. E 11 funcionários são 11 famílias, né? Então, são 11 famílias que estão extremamente preocupadas no que vai acontecer. Eu reuni eles no dia... Acho no dia 8 de março, né? Um pouquinho antes do do lockdown, de tudo que aconteceu aqui em Salvador. E falei pra eles. Eu falei, ó, eu tenho 36 anos, eu ainda sou muito novo, né? A A gente tem uma uma cultura de, de, de querer o sucesso muito rápido, a riqueza muito rápido, né? A gente vê na internet um menino de 12 anos que montou uma startup, ganhou um bilhão. Aí você fala, desculpa o termo, eu tenho 40 anos e, e, e eu tô ainda aqui ralando, eu tô aqui ralando. Então, tipo assim, a gente acaba se comparando com a geração, sabe? Não é bem assim. Então, assim, eu tenho 36 anos, eu tenho, tenho um caminho, um passo a passo para dar. E eu chamei eles e falei assim, ó, oh, é, eu não montei isso aqui para poder ficar rico, eu montei isso aqui para poder só obter lucro. Antes de qualquer coisa, no meu caso, de Humberto e de de Ricardo, nós somos humanos. Então, tenham certeza que vocês vão ter a a participação de Humberto na vida de vocês, enquanto puder. Eu não vou poder chegar aqui para vocês e passar um discurso filosófico de que nunca vocês serão demitidos, vocês nunca vão... Não, não é assim. O empreendedor ele tem, é o bolso dele e ele vai passar dificuldade normalmente momento terão pessoas demitidas. Faz parte de um processo natural de qualquer empresa. Às vezes temos que demitir sim um funcionário que é bom, Por quê? porque não tem capacidade financeira de manter o cara. Entendeu? Então assim, São decisões muito difíceis, muito difíceis que tem que tomar, então o empreendedor acaba tendo que entender um pouco de tudo também. Né? Então é, é complicado porque você vai para ramos às vezes que você não tem experiência. O que, é que eu faço, viu Eu tento sempre estar próximo de pessoas melhores do que eu no ramo que eu vou entrar. Então, assim, se eu vou, Por que, que eu optei? Por que, que eu optei de ter um comércio dentro de um shopping em franquia e não partir para talvez uma loja própria? Porque eu acredito que nesse momento. É melhor eu iniciar um processo de negócio dentro do shopping, numa franquia de alguém que já tem uma expertise maior do que a minha, do que eu simplesmente montar um negócio. Eu sei o conceito de montar um negócio. Eu sei como faz para montar um negócio. Mas no meu caso, eu prefiro. Então você brincou aí, falou né, do, do podcast que eu te falei das tardes, sobre as, as Lautex. Não tenha dúvida que se algum dia eu pensar em entrar na área de tecnologia, e direito, eu vou recorrer às pessoas próximas de mim que eu já confio e que eu tenho certeza que além de ser pessoas que eu confio que tem capacidade para opinar sobre o tema jurídico, por exemplo Pô, imediatamente quando eu recebi é, quando eu vi aquele podcast que fala sobre empreendedorismo mais, mais voltado para o direito, eu encaminhei para você para Caio sabe, na mesma hora eu encaminhei para vocês por quê? porque eu sei que vocês tem cabeça aberta vocês pensam não só como advogados penso também como empreendedores, mas eu acho que o caminho ele tem que ser passo a passo. A gente tem que ter muito cuidado
2: em querer dar um passo muito, muito longo no início de carreira, entendeu? Perfeito, perfeito. Agora... perfeito. Ô, Fábio, deixa eu fazer uma pergunta para o Roberto que isso é que ele falou, levantou a bola, e aí, assim, eu já cheguei a trabalhar com o Roberto também na área, na questão de evento, convivia com o Berto, convivia com o pai, e ele tem, uma, ele, tem uma, ele tem um reflexo muito forte do pai, que é a questão de ver o outro de forma muito humana. Muito humano. Então, assim, eu sempre fiquei impressionado, como em certos momentos, em traba- trabalhando em eventos antes de ser advogado, como o pai Roberto conseguia certas coisas não por questão financeira, mas sim por saber é para ele, então vai vai acontecer. Por quê? Porque é um cara que já me ajudou lá atrás, é um cara que já cooperou comigo em algum momento. E Humberto levou isso para a vida dele, eu sei, porque é, é um grande amigo meu, acompanha o dia a dia. E ele falou ao mesmo tempo de que você, às vezes, tem que ser duro também com o funcionário e falar ó, oh, eu não vou conseguir te manter para a da vida porque vai ter um certo momento que você vai poder ser muito caro para mim. Então assim, como empresário, já que a está falando aqui da função empresarial, como conseguir chegar a um equilíbrio de você, ao mesmo tempo de ser muito humano, de ver que ali não são 11 funcionários, são 11 famílias, e você, ao mesmo tempo, conseguir implementar um respeito, uma ideologia filosófica para que seu negócio dê certo? Como conseguir esse equilíbrio?
0: Não, Cainão, como você falou, realmente, meu pai é meu ídolo, né? Sempre foi uma referência na minha vida, né? Mando um beijo aqui para ele. E acho que, assim, eu aprendi desde muito novo que precisamos respeitar todos como iguais, né? iguais, é, a gente não pode destratar, desmerecer ninguém, então assim, graças a Deus eu vi isso, eu acho que isso é uma questão muito de bagagem familiar mesmo, que nós todos temos, graças a Deus, quem não tem, busque, né, busque porque é, eu acho que principalmente o novo momento que a gente vai viver agora, né, que a gente chama de o novo normal, né, que, é que vai acontecer pós-pandemia, é, as empresas elas vão precisar de propósito, não adianta só lucro por lucro, você para para poder ler sobre as maiores empresas do mundo que teoricamente são empresas que ah, não, não vai quebrar, não vai quebrar. E quebram. Então assim, e a partir de agora, as empresas elas precisam ter propósito. Então assim, é ajudar, é ser generoso. E como demitir alguém e ainda assim você, assim, é o lado humano versus o lado empresarial. Velho, eu vou confidenciar uma coisa pra vocês aqui. A primeira demissão que eu fiz na minha vida, eu, eu, eu voltei pra casa chorando. Eu demiti um, um, um gerente da, da minha empresa né, de um, de um restaurante que eu tive e no, na hora que eu chamei ele para gente, na verdade eu fui dando alguns avisos e por isso que eu não tenho eu nunca perdi o respeito dos meus funcionários porque eu nunca tratei eles de forma desonesta é a palavra então assim eu sempre fui sincero com eles eu acho que é, nosso papel de líder enquanto dono de uma empresa a gente precisa é, ensinar pelo exemplo e pontuando para que as pessoas saiam de lá melhores do que elas entraram né? então esse gerente específico eu fui chamando a atenção dele onde ele precisava melhorar onde ele precisava mudar como ele tinha que agir, e fui avisando, e fui avisando, e fui avisando, e fui dando prazos a ele, né, e falando pra ele, velho, não não tem mais condição, porque, realmente, se, se o gerente, que ele é um líder de uma equipe, ele não faz o que os, os, os sócios estão pedindo. E como a empresa tem um propósito pedindo para ele, ele vai acabar contaminando de alguma forma a equipe e a gente vai perder mão da equipe toda. Né? E eu chamei ele duas, três vezes. Não teve jeito. E no dia que eu chamei ele para demitir, com a carta de demissão dele na mão, ele me falou que estava passando um problema psicológico, etc. e tal. Naquele momento, eu não tinha... O meu lado humano tinha que ficar um pouquinho de lado. E eu fui demitir ele, né? Eu demiti ele da empresa. Voltei para casa triste, chorando, mas nunca perdi o contato dele. Inclusive, eu depois recoloquei ele em outra empresa indiquei, entendemos que foi um momento psicológico difícil na vida dele e ele depois trabalhou em outra empresa, de um parceiro nosso que tem tá um outro amigo sócio da gente e tá lá até hoje, graças a Deus então assim, é difícil, não é simples, né? mas também se fosse simples não era a gente que tava aqui, né? então, por que a gente lê, por que a gente estuda, por que a gente se esforça né? por que a gente bota a nossa pele e nosso dinheiro em risco é para que a gente, de alguma forma, é, tenha algum cuidado para poder, no momento que tiver que demitir alguém, que a pessoa ou a equipe que está em volta entenda que ou está de, tá sendo demitida porque não cumpriu com as regras da, da empresa, ou porque realmente o negócio não, não comporta. E aí ele também vai entender, pô, tô saindo, tô saindo da empresa, mas ele não está sendo desonesto comigo, entendeu?
1: Isso é história de vida, meu amigo, isso é história de vida. Ficou você me devendo aí responder algumas perguntas que eu fiz. Primeiro, você não fuja dessa passa. pergunta, eu quero saber por quê. Oh, ó, é desculpa é o seguinte,
0: oh, ó, rapidinho, deixa eu só pedir desculpa já, pelo seguinte, quem me conhece, né, vocês me conhecem bastante, sabe, velho, é uma matraca, velho, se deixar aqui eu não vou parar de falar, a gente vai ter que fazer um episódio aqui de uma hora pra poder bater papo, porque realmente eu gosto de falar, mas vamos lá, diga aí.
1: Como me devendo a resposta sobre Zuckerberg Por que o cara não é referência Para vocês empresários Quando eu falo de inovação, claro E eu queria saber um pouquinho Conectar a história de vida sua Enquanto um cara da área de marketing O cara da área de comunicação social O cara que fez MBA Eu queria conectar com a área jurídica Na atividade empresária É, é, É muito parecido com a atividade de direito. Vocês começam trabalhando para alguém para errar, para depois abrir o seu negócio, porque você hoje tem 300 negócios e não comete erro,
0: não é isso? Uhum. <risos> oh, vamos lá, vamos falar primeiro sobre Zuckerberg. É, eu não sou, um. um, um longe de mim, de, de achar que sou especialista em alguém ou em algo, mas não sou, não sou um admirador, apesar do negócio dele ser gigante e faz parte do nosso dia a dia, né? assim O Facebook, o WhatsApp, né? Tudo isso que, que pertence hoje é, o Instagram, a, a Zuckerberg que é o que faz que conecta a gente de alguma forma ele é um mega um dos maiores do mundo mas não é um, um cara no qual eu tenho muita ligação muita referência e assim existem várias histórias obscuras de como isso foi como isso surgiu de como o Facebook formou e hoje a política dele é uma política muito mais de compra né então tipo assim ele tem tem tem, tem um, um processo de compra de concorrentes para poder crescer que é um formato de negócio né faz parte do processo mas nem sempre de forma tão clara E simples, né? Então, ele não é um cara que eu admiro, né? Apesar de saber de reconhecer todo o seu valor perante o mercado, né? Óbvio, seria inegável isso, mas não é um cara que eu admiro, então. Não, eu prefiro falar de quem eu admiro do que de, de falar de um cara que é super bem conceituado, mas não é um das. Não tá meu, na minha mão, não tá entre os cinco mega empresários que eu admiro, entendeu? Em relação ao que você perguntou, Binho, de. Do cara, é melhor ele errar logo no início pra outra pessoa, pra depois ele, entre aspas, errar pra ele? Eu não tenho dúvida, né? Então, assim, se você tiver uma ideia, que saiu da faculdade. E se você tiver uma ideia que realmente é uma ideia disruptiva e que pode mudar o mercado jurídico, aí não, aí você precisa tentar, você precisa investir. Agora, se você vai para um lado, entre aspas, tradicional do direito, no qual você vai se especializar em algum tema, fazer audiência, etc e tal, lógico que é muito melhor você ir primeiro para um escritório, para uma referência, pegar pessoas como você, como o Caio, como vários outros advogados que eu tenho uma relação aqui em Salvador que são fantásticos, né? Beber, como Obrigado. você falou, né? beber dessa... dessa experiência dessas pessoas, para quando você se sentir mais preparado, mais maduro você ir pra fazer sua carreira solo, entendeu? E outra, a gente tá falando aqui de praticamente só de empreendedorismo, mas dentro de um podcast no qual o tema principal é direito. Só pra você ter ideia, todos os mesmos negócios, independente de pequeno ou grande, quando a gente começa a formatação, planejamento estratégico de um negócio, tem dois, duas coisas que a gente não abre mão. A gente não abre mão. É assessoria contábil e assessoria jurídica. Então, assim, por quê? Ah, se todos pensassem assim, Fábio.
1: <risos> Rapaz, adorei essa parte, bicho.
0: Não, é sério, velho. E é sério, eu não tô aqui pra Vou pedir para Léo começar
1: o programa com essa parte.
2: Destacar essa fala, manda destacar.
0: (risos) É verdade, cara. Porque o que que eu acho, eu acho assim, eu acho que são dois pilares, são dois pilares de um negócio que fazem com que você possa errar o suficiente para quebrar seu negócio. Então assim, o cara que ele não tem experiência contábil, ele não tem experiência jurídica e ele quer montar um negócio independente do tamanho do negócio dele. Lógico, e a assessoria jurídica, ela pode ser uma assessoria jurídica muito barata, não estou dizendo que o profissional é ruim, mas uma assessoria jurídica barata, no qual você vai negociar com o seu advogado. Olha, eu só tenho aqui três dúvidas por mês, quatro dúvidas, ou uma assessoria jurídica praticamente dentro do negócio. Olha, eu quero que você disponibilize um advogado seu para ficar dentro da minha empresa, para poder me dar toda a assessoria sobre o contrato, sobre o processo, sobre tudo, entendeu? Então, o que é que eu acho? assessoria contábil, assessoria jurídica, velho, é condição quase que se não é para não para poder abrir um bom negócio e ter sucesso no negócio, entendeu? Perfeito, perfeito, perfeito. É eu, eu eu bem por aí, pronto. meu rapaz, eu, eu ouço você falar aí, eu adoro essas
2: palavras, ele fala de disrupção, fala de um negócio bonito, né, cara? Eu vou incorporar essas <s tone> coisas. Aí. Sabe o que eu tava pensando aqui, ouvindo? Esse é o típico episódio que eu me vejo ouvindo não é porque eu estou incluso nele, e não quero não parar, e não quero não parar, quero continuar, quero continuar ouvindo e por aí vai. E a gente não tem como encerrar e esgotar todas as matérias aqui, porque como o Humberto falou, você gosta de falar, eu gosto de falar, ele gosta de falar, a gente vai levar três horas. Então, para a gente fechar essa primeira parte da, do episódio, porque eu tenho certeza que vão ter outros episódios em que o Humberto vai vir aqui, eu quero agora trazer uma questão mais objetiva. Eu citei, mas só eu falei, ele não falou, Sobre a questão dele ter aberto o Instagram e hoje em dia está dando orientação, está dando dicas, está dando incentivo, motivação, orientação, né? Sempre gostou muito disso em relação a vários assuntos. Empreendedorismo, e ele vai ouvindo como, a gente, como ele falou. Ele ouviu sobre a Lautec, ele manda para gente, ele vai mandando para os amigos para tentar levar o nível dos amigos. E ele pensou nisso no momento da quarentena, que ele estava preso em casa e ele se viu na necessidade de ter mais um projeto. Então, para a gente fechar. Pra gente finalizar esse episódio, se você me dá essa, essa... honra, oh, Fábio, eu gostaria que o Berti dissesse de onde surgiu a ideia, por que surgiu a ideia, qual é o fim que ele vê nisso, qual é o objetivo dele nisso. Aí eu vou
0: ter que anotar, são muitas perguntas.
2: <risos> então, faça um apanhado geral sobre esse seu novo projeto e o que é que você o vídeo pessoal para seguir e diga o que é que ele você pode estar tá ajudando de alguma forma essas pessoas
0: bacana bacana como é que começou né na verdade como vocês já me conhecem eu estou aqui falando desde o início eu gosto muito de falar e é, eu acho é, Começa no com um cara, inclusive uma vez é, a gente falando sobre a questão de que Eu botei isso no meu Instagram e recebi várias respostas Nem tudo que é óbvio pra você É óbvio pra outro Tem muita coisa que a gente acha muito simples É, uma, é uma besta É uma bobagem Mas assim, pro outro não Então assim, a gente tem Cada pessoa tem a, seu, a sua história de vida As suas experiências O que você gosta de ler, o que você gosta de estudar Então assim, pra você tem certas coisas que são óbvias Mas pra outro não E às vezes você pode fazer sem custo nenhum Como um Instagram é, abrir uma página, falar de certas coisas e começar a ajudar pessoas. Então, como nesse momento de quarentena, graças a Deus, eu sempre fui uma pessoa de, de sempre tentar ajudar o próximo, né? Da forma que eu puder, eu tento ajudar o próximo. Então, eu pensei, falei, velho, eu gosto de falar. Eu acho que a questão de da comunicação digital não tem retorno mais. A gente, Todo mundo vai precisar se comunicar de forma digital. O Zoom tá aí pra isso, o Instagram tá aí pra isso As empresas, elas vão mudar Não tem jeito, a inovação já chegou Já faz parte do nosso dia a dia E as pessoas precisam mudar eu falei, ó, quer saber de uma? Como eu não tenho problema com crítica, não ligo, não me incomoda Isso nunca foi algo que me incomodou durante a vida Receber críticas ou, ou, entre aspas, começar um projeto e fracassar Ser chamado de blogueiro Nenhum problema, nenhum problema não, Não ligo, de verdade, não ligo Por quê? Porque meu objetivo é tentar ajudar o próximo E isso não é um discurso Nem hipócrita, nem raso. Quem me conhece sabe que o meu intuito naquele projeto é tentar ajudar. E eu já ajudei, cara, tem uma semana, eu acho que 10 dias no máximo que eu comecei com isso. Mas foi uma semana. E é impressionante... Como pessoas que não são do meu ciclo do dia a dia, elas vêm falar comigo de assuntos muito legais, de histórias de vida, de que, poxa, Neto, realmente eu não tentei fazer aquilo porque eu tinha medo da crítica da tua pessoa. Aí eu falei sobre a questão de você pensar fora da caixa e começar a montar outros negócios. É, hoje mesmo, uma menina mandou mensagem pra mim falando, pô, Neto, é, eu tinha medo de tentar fazer certas coisas, de tentar, tentar novos projetos. Com essa dificuldade né, do, do, da pandemia, eu, tive, eu me vi passando aperto financeiro e comecei a produzir bolo. E aí, é, a minha, as pessoas mais próximas Amigas mais próximas falavam pra mim assim Poxa, mas você vai fazer bolo? Tipo, o é, que, é que as pessoas vão falar de você? É, tipo, menosprezando a atividade de Fazer bolo. E ela falou assim, ó oh, quem, paga, quem paga minhas contas sou eu, eu preciso e vou fazer E aí, assim, ela começou esse projeto E ela disse, ó oh, a, a receita que eu tô recebendo dos bolos Já se tornou uma receita tão significativa pra mim Que quando o mundo voltar ao normal Eu vou voltar a trabalhar no meu negócio Ou, ou na minha empresa, mas eu não vou deixar de fazer bolo Entendeu? Eu não vou deixar de fazer bolo Então, assim, porque... foi Então, assim, ela contou um feedback da vida dela, né? Eu tenho várias histórias já com uma semana de pessoas que começaram e que que se identificam, pessoas que não são pessoas do meu ciclo próximo, né? Então, assim, ó, arroba HLA Barros. A ideia é realmente ajudar a indicar, é, é, indicar série, indicar vídeo, indicar podcast, né? Eu botei lá, você viu né, a propaganda? Indiquei lá o Fora de pau, o Fora de Pauta. Eu vi, tá?
2: muito bonito, é. o final, maravilhoso. <risos> e, e a de hoje também foi muito legal, você perguntou quem seria seu mentor, colocou lá pessoas significativas no cenário. Isso, mas... isso,
0: isso, Eu botei lá, botei lá uma, tipo uma perguntazinha para assim, seis perfis completamente diferentes, né? Eu coloquei lá Ayrton Senna, Michael Jordan... Padre Fábio de Melo, Irmã Dulce, e perguntei Eu se, rei, se, você pudesse é escolher, se você pudesse escolher quem seria seu mentor, né? Porque, assim, tem pessoas ali que pensam de forma de negócio, tem pessoas que doaram a vida para poder ajudar outras pessoas, como a Irmã Dulce. E não existe certo e errado, tá? A pessoa que escolheu lá Silvio Santos, foi uma opção, como o mentor que ele queria ter na vida dele, não quer dizer que ele é uma pessoa pior, do que quem escolheu o Irmanduce não. É só propósito de vida mesmo, entendeu? Então assim, eu, eu vou, eu sou provocativo, né? A intenção do, do, do Instagram lá é provocar mesmo fazer com que a gente reflita e tente melhorar. É, eu vou deixar uma provocação aqui. Eu vi uma frase é, ontem que eu não lembro bem de quem foi, né? Peço desculpa aí ao, ao autor. Ele fala assim: como que é importante, como que é importante é, a gente ser disruptivo. Tá? Como, é, como é importante a gente ser inovador. A velocidade das coisas ela tem representado muito O sucesso das coisas. Então, assim, antigamente, as empresas pequenas, elas não tinham condição de prejudicar ou matar ou passar por cima da empresa grande. A empresa grande vinha e ela acabava com a empresa pequena. Hoje em dia, a empresa mais rápida, ela mata a empresa mais devagar. Então, assim, você que tem seu negócio hoje, pense todos os dias em você mesmo matar seu negócio. Porque se você não matar seu negócio, outra pessoa vem e mata. O que isso quer dizer? O meu negócio hoje, a minha profissão, o meu serviço, o que eu faço ou o que eu vendo é a solução? Ou tem chance de outra pessoa surgir com uma coisa melhor do que a minha? Porque assim, tenho a certeza que a Kodak, quando ela tinha máquinas né, de filme que revelava, ela nunca, nunca na vida, ela achou que ela poderia ter concorrentes. E aconteceu o que aconteceu com a Kodak. Só para vocês terem ideia, o o Google era o oitavo site de pesquisa oitavo site de pesquisa. Hoje o Google, com as plataformas dele, Google, YouTube, etc., ele representa 90% do que é pesquisado na internet. Então, eu assim... lembro
1: disso, eu lembro. Tinha alta vista, cadeia,
0: rua. Gente... rua tinham várias... Idade, então, assim, é... a, gente, a gente precisa, a gente precisa... A gente, não, a gente não pode ficar na inércia, tá? A gente precisa se reciclar todos os dias. Eu vi uma frase de um amigo agora, correndo, eu tava correndo e falando com ele no WhatsApp, e ele falou pra mim o seguinte, Neto, tudo que a gente fez pra trás... Isso representa a nossa história de vida. Isso são os tijolos que a gente colocou para poder construir a nossa casa. O amanhã, a gente não sabe, a gente não tem como prever o amanhã. A única coisa que a gente pode fazer é hoje. Então, assim, a gente precisa ser alguém melhor todos os dias. Seja com hábitos saudáveis, seja sendo solidário, dando sopa na rua, ajudando, dando roupa, dando cesta básica, seja lendo, fazendo um podcast, abrindo o seu Instagram para poder ajudar alguém. Então, assim, a única coisa que a gente tem para poder fazer é o dia de hoje. Com o dia de hoje, que sejamos melhores. O perfeito, Fábio, perfeito.
1: Só, só para só eu completar aí, que essa frase que o Neto falou, essa questão da revisão de pensar em autodestruir o negócio, né o próprio né? destruir o próprio negócio com, com forma de crescer, foi naquele livro Audaz, de Maurício Bevenuti. Exatamente, ele fala indicação sua, viu? É, indicação eu lembro, que você falou dele, eu lembrei ele é muito bom livro. Foi ele que fala disso aí, eu também coloco isso como, como meta de vida aí.
0: Oh, só para você não entender... Não, espera aí, espera aí, aí, só para você entender como uma indicação... Pode representar uma mudança de paradigma até de vida. Você me indicou. se você me indicou um livro chamado Aldais. Eu sempre gostei de ler. Era mais um livro que poderia me agregar conteúdo. Eu comecei a ler. Ó, oh, só para você ter ideia, fazer propaganda gratuita pros caras aqui. Eu comecei, eu, eu terminei o livro. Tá? Me inscrevi na Starts, né que é uma plataforma digital de educação, e estou querendo fazer, inclusive já convidei você para poder a gente tentar ir, para fazer o programa deles na conexão do Vale do Silício, para poder a gente Isso. ir para lá, passar lá uma semana, entendendo o que tem de novo, né o que está que acontecendo no mundo, né para poder a gente voltar de lá com a cabeça mais aberta ainda. É, para quem não conhece, já o Vale aqui... do Silício
1: é, é, o, é o local no mundo hoje de maior inovação. né então Hoje, as grandes empresas, a Google, a Uber, viu, cara? Só para explicar para o pessoal que não entende porque não da questão de startup, elas estão ali no Vale do Silício, né? Principalmente, claro, existem outros lugares no mundo de inovação. No próprio Estados Unidos também tem. Próximo de Boston, ali também tem uma, um local que também é de inovação, mas hoje é o principal centro. E também a China, né? A China, obviamente, existem esses tipos de viagem, mas, mas enfim, ah, cara, não, eu vou quero falar, falar o que você seguinte, primeiro, lugar,
2: não, primeiro lugar, que orgulho desse programa hoje. Que orgulho porque o que foi falado aqui de conteúdo, o nível em que chegamos, falando até de, do Vale do Silício, eu estou orgulhoso do nosso programa, de verdade, de verdade, estou orgulhoso aqui da, da nossa parceria de ter trazido uma pessoa para trazer tanto conteúdo. Um ponto dois que eu quero citar é a, é a relação assim, para vocês verem como o um mundo é feito de fatos sucessivos e que você tem que ir acumulando experiência. Para eu não falei aqui, é, Humberto, ele já foi meu líder na época que eu fazia, né? É, Fábio queria muito que eu, que eu tratasse isso pra mostrar como, como Mas, burro, cara, eu tava assim. com É verdade, eu conheci pobre, bota. gente. Eu conheci pobre, é verdade. Eu, eu tava aqui com essa pergunta eu trabalhava em evento e Neto era meu líder, Neto e o pai dele eram meus líderes né? eu trabalhei quatro, cinco anos no carnaval com Neto sendo meu líder, eu me formei em direito, eu virei advogado hoje eu advogo para as empresas de Neto e hoje a gente tem um respeito e não existe uma hierarquia né? é mais uma questão orientativa de ambos os lados mas que o fato dele ter sido meu líder lá atrás só ajudou só ajudou a experiência então assim, isso é um fato interessantíssimo que eu queria colocar aqui queria parabenizar também primeiro lugar outra coisa segundo lugar né na verdade vocês viram que pela entonação e pela fala de Humberto Neto salve esse podcast porque não vai demorar muito para Humberto estar palestrando estar palestrando e, o, e a palestra está sendo paga então vocês estão tendo aqui uma aula quase que de graça quase que de graça esse é mais um ponto a gente destacar hein Fábio porque exatamente. exatamente e por último falar Fábio coloca aí como nossa premissa trazer Cuidado sempre como Humberto. A gente pergunta 30 segundos e ouve 7 minutos de resposta. <risos> a gente basta ficar sentado, entendeu? É, é faz uma cerveja, pergunta, lá, um a pergunta e vai É verdade. Então, pronto. Então, deixo eu, então, eu vou encerrar minha participação. Quero agradecer muito a Humberto pela, pela participação dele. Dizer que realmente eu estou orgulhoso do programa de hoje. Hoje é um dos programas que eu sei que, como tiveram alguns aqui, mas o de hoje também. Programas que quem vai estar tá ouvindo lá do outro lado não vai conseguir parar de ouvir, vai querer finalizar o programa. Então, sendo de manhã, de tarde de noite Fazendo o que quer que seja, no trânsito, malhando Vai ser um programa aí que eu tenho certeza Que vai ter uma audiência espetacular Muito, 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 muito obrigado, Fábio Pela sua, pela sua ideia de trazer o Humberto E te deixo aí com as honras de finalizar o programa E de agradecer também ao nosso, nosso entrevistado de hoje Então, fazendo isso, eu agradeço Com a presença
1: de Humberto Neto, meu amigo Netinho Que em breve colocará nas redes sociais ali qual será o novo nome dele para destacá-lo nas principais redes sociais. Em breve deve anunciar a compra aí do TikTok, né? Segundo ele, ele vai entrar com a proposta de da TikTok. <risos> Caio é muito esperto, né? Porque eu tinha essa pergunta. Eu ia perguntar para ele, mas ele sabe que ele dar perguntar como é ser liderado por Humberto Neto. Mas eu vou deixar isso para o outro programa. Meu velho, eu queria agradecer a sua presença aqui. É, não vai ser a, a última vez que a gente O programa tem isso mesmo de ser totalmente sem pauta. E é justamente isso que dá essa leveza. Então, obrigado por beber na fonte da sua experiência aí. Você que é um mega empresário, a gente tem muito orgulho de ser seu amigo. Muito orgulho de aprender com você e tenho certeza que o seu, os seus ensinamentos hoje serão muito enriquecedores aí tanto para quem é do direito como quem é para fora da área do direito. A gente vai conseguir trazer isso, cada um conectar com a sua vida. viu Um abraço, um beijo aí para vocês, curta animais o resort aí. E vamos ver como é que
0: vai ser a repercussão disso aí nas redes sociais. meu Caião, é agradecer demais, né, o convite. Estava já com um pouco de inveja, não vou mentir, né. Tantos amigos nossos que já passaram por aqui e, e sempre fui um, um, um ouvinte de vocês. Estou muito, muito feliz mesmo de ter esse bate papo com vocês. Não vou considerar é, nada além que um bate papo, né. A gente tem, é, a gente já faz isso, né, quase que diariamente. E a gente está aqui internando e publicizando nossas no, nossas nossas ideias, nossas, né, o que a gente enxerga da vida, né. Então eu estou muito feliz, te agradeço demais mesmo pelo convite. Continua esse projeto, o projeto de vocês é fantástico, né? Vocês tratam o direito de uma forma... Eu nunca me veria assistindo é, podcast de direito, não é minha praia. Por isso que eu digo, tem especialistas do seu lado. Eu tenho especialistas do meu lado. Tenho você, eu tenho o Caio, eu tenho o Leonardo Barbosa, que são advogados especialistas e que quando eu preciso eu sei que eu vou lá e recorro. Mas você, vocês conseguiram trazer um tema é, que talvez fosse só para os estudantes de direito ou pessoas né, que trabalham ou atuam na área próxima, para uma forma tão leve de tratar os temas, de conversar sobre assuntos aleatórios e de ser tão enganadecedor. Então, realmente, espero ter poder de alguma forma, ter ajudado. É, a parte das brincadeiras aí do grande empresário. Eu, eu tenho 36 anos e tenho a certeza, eu só tô começando minha vida. A gente vai estar tá falando disso aí quando tiver com 60. A gente vai estar tá falando disso. Valeu, um beijo, fiquem com Deus, irmão. Um abraço pra vocês, todos que estão nos ouvindo aí. Segue a gente nas redes
1: sociais, segue aí por enquanto. H... HLABarros. Segue ele aí, todo dia de manhã eu já acordo ouvindo os vídeos desse cara aí. Um monstro, um monstro. Um abraço a todos e até a próxima.